0: 哈喽，大家好，欢迎回到来自好记的播客节目《积极乐道》，我是爱电影、爱设计的老千
1: 。我是很喜欢《蜘蛛侠纵横宇宙》，觉得它的颜色天下第一的设计师秦仔
2: 。我是看到《千珠户子》爆笑出生的游戏体
0: 验设计师阿荣。距离高分动画电影《蜘蛛侠纵横宇宙》上映差不多三个月了。而距离我们好记上次聊设计相关话题也不知道多久了，那么今天我们将带大家一起聊聊这部电影在色彩、在设计方面究竟是如何为整体加分的。我在第一部里面印象最深的情节是迈尔斯当时有一个镜头是从高楼跳下嘛，在一个翻转的画面里面，城市是颠倒的，他是在上升的那幅画面，那个瞬间就显得特别特别有张力，就忽然能体会到所有蜘蛛侠的注定孤独的那种落寞感，就是那种十个蜘蛛侠凑不出一个暗扣变的那种落寞感。嗯嗯、然后这种感觉，其实就是看了第二部之后啊，也能感受到在第二部里面他其实与命运抗争的这这部分剧情，其实跟这种感情上也能形成一种共
1: 振吧。但其实我对第一部最深的印象，反而还是蜘蛛格温出场的时候，因为你会发现格温她的整体的视觉风格跟就是迈尔斯完全不一样的嘛，那就衍生到地球六五和地球幺六幺零，就它从视觉风格就已经是完全不一样的两种风格。相比之下，格温那个地球六五，我觉得是用了更多水彩的那种风格，然后。可能整体来说更写意，就是因为这种写意的这种视觉，会让我觉得格温他们那个宇宙整体是一个特别温柔，或者说是特别有人情味的一个宇宙
2: 。在这么多的宇宙里面，其实我是最喜欢格温宇宙的那个时间线的风格的，像刚才。现在说的，它整体是一个水彩为主的一个设计风格，但是水彩的颜色呢，会随着剧情里面那个人物之间的一个情感变化而不断的流动跟变换。就这个事情会虽然模糊，但是却又很精确的表达出了一些敏感的人物内心外化出来影响的这这么一个世界的存在。第二部最开始的时候，格温跟那个乐队在排练之后吵架嘛，然后离开走走进整个城市的时候。它的一个色调是冷色的，在那个时候发现它的一个整个城市的一个颜色却是暖色的，就隐含了这个世界跟格温其实是格格不入的一个感觉，而格温在这个世界里面是孤独的。然后在后面的话，当他跟他的父亲重新见面和好的那段剧情的时候，那一段的一个水彩从开始他们谈话的时候各自的流动跟割裂，然后到最后。拥抱的那一刹那的晕染融合的交汇，真的让我起了一身的鸡皮疙瘩，就真的太好看了。我是觉得
1: ，而且还有一点我想补充的就是，格温他们那个宇宙很多场景，他都是用一个非常明确的一个反射对比来凸显情感。嗯、比如说格温跟他父亲和解的时候，那整个场景基本上就只有两到三种颜色，就大块大块面的那种。这种很写意的这种处理手法，我觉得可能它跟普通的那些漫画就常规的那些漫画风格不一样的点，就在于，你可以从中。从这个大块面颜色中强烈的感受到作者想表达的情绪，然后也很容易代入进去。我觉得就
0: 是颜色这块和剧情的这个关联性，其实跟我们之前接触的工业设计那种很像，就是我们学的就是形式追随功能嘛。就这部电影里面的很多种的美学表现手法和风格，其实就是一种形式。然后呢，故事线其实算是功能。对我，我也是觉得格温的那个那种水墨画风风格，或者是六十五号宇宙，真的是非常的。非常的有感觉，然后还有就是前面他把自己在揭示身份和他老爸摊牌的时候，然后他父亲当时表现出一种情绪变化嘛，然后镜头当时有几个来回的切换，然后他父亲背后的颜色就逐渐变冷，就是那一下子你能体会到那种父亲大义灭亲的那种挣扎。就一下子就是把很多很抽象的情感变得很具象，就通过颜色的一个就是这种水墨画风格的这种朦胧氤氲的这种特点，就是把格文和他老爸的这种细腻的情感放得很大，然后从抽象变得很具象，这个我觉得也是一个非常牛逼和巧妙的一种表现方式吧。而且我是觉得，整个制作团队对,对不同宇宙
2: 的一个设计风格，他们都是有精心的考虑的。他们不是只是说给每个世界随便安排一个特别的风格，然后最后再把它们杂糅到一起。对。就像我们刚才一直在聊的格温的那个宇宙，你可以感受到制作组是已经最大化的让这个风格来服务这个剧情的发展。它其实不是说风格优于剧情，而是剧情优先，然后再去挑一个匹配它的风格来做这么一个事情。而且我有一个有一个想法是说，因为大家都是就看第二部的人，大多数应该都看过第一部嘛。进影院的观众其实已经有一个既定的一个假设，就是你第二部肯定也是会有各种不同的风格杂糅到一起。所以他第二部就算是用更多的风格扔到观众面前，我觉得观
0: 众也是能接受的，因为大家已经有这样一个假设在。因为我自己很喜欢看电影、玩游戏嘛，其实我发现色彩运用这一块，在很多艺术表达的形式中都有被滥用到。就你们印象中有关于色彩的表达，有哪些是好的案
1: 例？关于色彩运用这个，我说斯派克·琼斯的他就是斯嘉丽·约翰逊配音的那一部，我觉得他更多的是去描写一个人生体验跟人类科技的关系嘛。虽然说是一个西方文艺片，但它取景是在上海浦东。当时看的时候，印象很深刻的一个场景是最开始，因为主角他他是一个帮助别人写信的一个编辑嘛，一开始他在没有遇到斯嘉丽·约翰逊之前。他的整个角色跟社会是格格不入的。他的那件外套，我印象很，他下班的时候，橙黄色的外套。然后他从天桥往镜头这这方向走的时候，就从远往近走的时候，他的景别是从远景到中景。然后这个时候，在远景的时候，我们可以看到在浦东那边的整个城市。还有包括他身边的那些人的那种衣着，然后城市整体的风格，然后包括那个阳光，都是一个偏饱和度很低，然后很平的一种风格。然后就主角他自己穿着一件橙色的外套，在整个画面中是一个突出的，就其实表达了第一主角跟整个城市格不住，第二主角是一个很孤独的人，这才引申出了后面的主角想要去寻求一个 AI 智能助手。然后当他跟斯嘉丽·约翰逊。开始谈恋爱以后，主角的衣服就换了，他就变成了可能更偏大地色系的一些衣服。那这个时候呢，你再看他下班的时候坐地铁也好，或者是在路上走也好，他跟整个城市的风格就会明显的融合在一起。就是说，主角这个时候不再孤独了。就是这种颜色的运用，也是我对这部电影印象比较深刻的一个原因
2: 啊。我觉得《Limbo》这个游戏是一个很好的例子。我印象中，它是整个游戏都是基本用了黑白灰的色调来呈现的，就会让你感觉很单调跟寂寥，但是呢，却很好的传达出了一些压抑的孤独感跟一些恐怖的氛围感。就会让我在玩这个游戏的时候，整体的游戏体验都是一个偏紧张的一个感受在进行，很快就可以让让我去忘记我究竟玩了多久，所以这个游戏我很快就通关了。你不会觉得说 ，OK， 我要我很容易跳出这个心流，因为你一直都是因为它的画面带给你的一个氛围感，你会一直沉浸在里面，所以就很快就把它打完了，就
1: 很连续性的就打完了。我还有一个好案例想提一下，就是 P5。P5 天下第一，我觉得其实天下第一的并不只是它的剧情，而是它整个 UI， 因为它对于颜色的运用，我觉得是在游戏界或者说整个游戏史上都我觉得算是一个比较成功的一个案例吧。那种大胆的单色，然后很粗的黑色线条营造的这种漫画感，然后包括特别棒的演出和动效，就是因为它 UI 和界面的颜色太抓人了，所以。我可以忍受他的冗长的日常剧情，来去慢慢的去玩他。当时，其、就、实、是、我们刚刚聊了很多影视相关的，就是现在聊一下我们生活中所
0: 接触到的一些设计相关的场景，或者是颜色运用相关的场景了。其实我非常痛恨电梯里面张贴的那各种路边打印店快速拼接打印出来的传单或者是公 告， 就他们的那些颜色基本上是非常 的， 就用了很多奇怪的颜色渐 变， 然后充斥着各种字号和字体 啊， 还有一些立体的一些字就很奇 怪， 然后还有滥用非常多的图片素 材， 然后这些图片素材呢又没有目的的放在各种地 方， 首先就是失去了整份文档的可读 性， 然后同时这种粗糙的设计感会降低这份文档所传达的真实性和专业性。然后我觉得最可怕的一个点，就是之前也跟你们聊到的，就是这些东西正出现在我们的小孩、我们下一代最容易接触的地方，就可能会让他们在成长过程中潜移默化的就认为这些奇怪的颜色搭配、这些奇怪的排版设计是合理、是正常的，就是我非常、非常、非常担心国民的审美素养就这样被这些低端又普遍的表现形式所影响和拉低。就以至于当这些小孩长大以后，比如说在工作中跟领导写一份报告、写一份 PPT， 当他们采用他们认知中合理的这些滥用的色彩搭配和不会对齐的这些排版和乱用自己、乱用字号放在那里，就你想象那个场景，这是一件非常令人痛心的事情
2: 。说到这个，我想聊一聊椰树牌椰汁的品牌设计。你们不会觉得说椰树牌椰汁的一个品牌设计，就是它的整个包装的一个设计，就其实。我觉得有 80% 符合老先刚才说的那种，就比较看起来很杂乱，然后很没有条理，没有什么对其可言的一种设计方式呈现的一个包装。但是纯设计的角度，它的设计可能真的是有点粗暴跟 low。不可否认的一个点是，你给一盒椰汁打再重的码，你也还是能直接从颜色上识别出这是一盒椰树牌的椰汁，你信不信、嗯？虽然说从设计上它可能真的是很不算是。很 top 的那种那种感觉，但是它真的在传播性上。达到了最好的效果，就是我觉得这本来也是设计的一部分，就是营销它怎么说也是一种传达的一种设计，就怎么能够让你更容易记住这个东西的一个设计。所以我是觉得耶稣牌椰汁这个东西真的是
0: 设计非常好的。就首先它达到了自己的目的，但其实从排版或者是从呃字体字号的运用上，其实它是有守一定的设计规矩的。对，其实它也不是那种随意拼接，非常的随性，虽然看起来很冲突，一些颜色或者是一些字。好的，自己的使用，但其实还是有设计感或者是秩序
1: 感在里面的
2: ，就还是那种一一眼看过去不会觉得它是有设计的，就那种感觉。是，
1: <笑>但是我就问一句话，就问能不能记住嘛？能记住，说明就是能记住就行。呃，比如说我举个例子啊，广东这边的那个龙江猪脚饭，什么样的招牌才是龙江猪脚饭的招牌？
2: 红色字，然后那种那种暗红色的
1: 暗一个暗红色的那个广告牌底，然后上面是几个黄字，就红跟黄的搭配。黄字是龙江猪脚饭，然后它的广告牌底是暗红色的，有没有画面？虽然它可能确实看起来比较 low， 但是你一说到或者一谈起它的经典用法，你就会觉得这个已经是一个怎么说呢？是一个普遍认知了。可能有些老板或许也曾经想过要改，但是架不住大众。他们的习惯如此。其实我们可以想一下
2: ，麦当劳、K F C， 跟那个必胜客，他们其实都有一个共同的颜色，就是红色。我觉得这个红色的运用，一方面是因为它是一个就是餐饮类的一个品牌，就是人类看到红色，其实在生理上来说是会更有食欲的。我觉得这可能是源自于我们对肉的颜色的一个本能，就是觉得这是这就是可以吃的东西。然后还有一个方面是，我觉得红色是。是一个比较容易让人烦躁的颜色，所以在这样的一些快餐类的餐饮店里面，它就会更容易的让顾客赶紧吃完，然后赶紧走掉，然后提升他们的翻桌率跟营业额。对
0: ，然后我觉得可能对于颜色的使用。和认知其实可能也跟文化所影 响， 因为之前我在美国留学 嘛， 当时虽然是在南方城 市， 当地的整体的这个文化水平也不是特别 高， 但是你会觉得就街边他们的理发店啊或便利店啊那些牌匾的字体字 号， 其实是对于我们外国人来 说， 其实很有那种艺术范儿和设计 感， 就能感觉得出他们就。自己的调调，就每个门店可能有自己的调调，然后这些牌匾基本上不会千变一律，可能就是说跟欧美那种比较张扬，然后跟自我自信的这种文化风格就比较接近。所以当时我就在想，可能国内也好，或者是偏日本那边也好，可能东方文化是更偏内敛一点，或者是偏秩序感会多一点
1: 。有没有可能这一点对于店主来说，他也没有意识到必须要有设计感，可能还没有到那一层，或者说。他们可能只是呃需要去把想要表达的这个店名给突出出来就行了。其实我不确定这种
2: 这种说各家做各种的招牌是一件好事还是坏事。其实我们想一下，像香港那种就是横在路边的招牌那种情景下，其实你也会觉得那个东西，其实它虽然会感觉乱，但是你不会觉得它不好看或者 low。
0: 嗯，形成一种那种文化的感觉，
2: 对，会有一种文化的感觉。甚至说，因为他们那边做招牌，我印象中他们好像很喜欢用那种偏毛笔字的那种来做招牌，就是那种老店
0: 书法体那种
2: 。对，书法体来做这种招牌，就会让人感觉就好，好像还行。但是再回到回到像我们现在的附近的一些城市。或者说我们现在在的城市，如果是没有监管的情况，大家各自过着各自招牌，你就会觉得哇，什么乱七八糟的，又宋体又黑体又又又什么东西，反正就很多很多奇奇怪怪的，然后各种东西揉在一起之后，你就会发现哇，整条街看起来好乱
1: 。<笑>所以我理解是一个设计规范的问题
2: 。所以其实我们可以想一下，就是像我们现在，比如说我们身边的朋友，如果他们去开一家什么咖啡店啊、奶茶店，其实你。我们本能不会觉得他们的设计会很差的，对吧？嗯，就你你想象一下，假设说路边一家喜茶挨着一家什么茶颜悦色，再挨着一家什么另外的一些茶饮店，你会觉得这个这三家店挨在一起会乱七八糟吗？其实你不会有这样的一个感觉在，就是其实我是觉得整体的一个大家的一个设计就是对。对这种颜色的运用也好，对品牌的一个设计的一个审美也好
0: ，都是逐步在正在提升的。好的，那么这期《积极乐道》就到这里了。大家是否有想赞美或吐槽的影视游戏作品里的色彩应用，或是有对于生活中色彩和美学的看法？欢迎在评论区和弹幕留下你们的观点。如果喜欢这期节目，请继续关注我们好记吧。我们下期再见，拜拜，拜拜。拜拜